0: Guerra Civil Española. Crisis de las Embajadas. Segunda parte. La Embajada de la Luna. Madrid, 13 de noviembre de 2015. Hubo un tiempo en que la Luna tuvo una embajada en Madrid, concretamente en el número 26 del Paseo del Prado. He venido a la capital a impartir una conferencia para la Sociedad de Estudios Clásicos. Esta mañana amanecí en Madrid. Visité el Museo del Prado por enésima vez y enésimo éxtasis intelectual y artístico al hacerlo. Salí y caminé por el Paseo Arbolado hacia Atocha, arrastrando mi pequeña maleta de ruedas. A la altura del Jardín Botánico, cruzo la Gran Avenida. Me detengo entonces. Estoy en el número 26 Miro hacia arriba. Ya no hay banderas. La legación diplomática hace mucho tiempo que se trasladó. Pero hubo un día, una noche, en que la luna tuvo una embajada en este lugar. Madrid, 28 de marzo de 1939. Con la alegría de la luz del día, muchos de los que se habían refugiado durante años en la embajada salían, por fin, libres. Las tropas de Franco estaban tomando la ciudad. Allí se habían escondido Rafael Sánchez Mazas, Víctor de la Serna, José María Alfaro o hasta José Calvo Sotelo. Cae el sol en el horizonte. Al abrigo de la noche son otros los que entran ahora en la embajada del número 26 del Praseo del Prado, arropados por las sombras de la clandestinidad recién renacida. Antonio y Santiago estaban en el grupo de 17 republicanos perseguidos por el nuevo régimen. Escritores, artistas, abogados, médicos. Pasan los meses. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Un cometa resplandeciente cruzó el cielo madrileño. Lo vieron desde las ventanas de la embajada. Octubre. ¿Recuerdas el aerolito que vimos? Pregunta Santiago. Sí, responde Antonio. Hablan con frases cortas, con monosílabos. Viven en silencios largos. Polisílabos. La derrota los engulle por dentro la angustia los hunde desde fuera. «Estas paredes nos asfixian», continuó Santiago. «Aquel aerolito que vimos hace unas noches era libre. Nosotros no». «No», certificó Antonio. «Tenemos que hacer algo para no embrutecernos», insistió Santiago. Él era artista y su interlocutor, escritor, pero Santiago ya no hablaba sino en versos que escribía recordando la eterna derrota, la sangre vertida, el sufrimiento de todos. —¿Y si hiciéramos un periódico? —preguntó Santiago, y, ante la mirada confusa de su amigo, añadió una explicación, para no embrutecernos, como te decía, para no volvernos loco. Antonio asintió. Lo llamaron El Cometa, en recuerdo de aquel aerolito libre que vieron surcando el cielo de Madrid de 1939. Pero aquello no fue bastante. Madrid, noche del 26 de noviembre de 1939. Estaban los 17 rodeando la pequeña imprenta. Aquí lo tenemos, dijo Antonio, que ahora ya no andaba con hombros encogidos. Esta noche ha nacido una luna nueva en la ciudad. Y el escritor, junto a Santiago, exhibió ante el resto el primer y único número de la primera revista cultural del exilio republicano, curiosamente editada en el centro mismo de Madrid franquista, el, al abrigo de la protección de una sede diplomática. Un ejemplar, toda nuestra tirada, dijo Santiago con sorna. No importa el número de ejemplares, matizó Antonio con vehemencia, sino lo que representa. Seguimos aquí, con el, en el corazón de Madrid, escribiendo lo que creemos, pensando, libres entre estas cuatro paredes. Las crisis de las embajadas en el Madrid de la, de la guerra civil fue doble. Primero se refugiaron en ellas los perseguidos por las milicias de retaguardia, anarquistas y otros grupos brutales, tal y como veíamos en el episodio sobre Wenceslao Fernández Flores. Pero acto seguido, tras la toma de Madrid por el ejército franquista, las tornas cambiaron y entonces fueron otros los perseguidos por la ira del nuevo régimen. El escritor Antonio Aparicio, junto con otros directores, 16 republicanos como el artista Santiago Ontañón se salvó refugiándose en la Embajada chilena en el número 26 de Paseo del Prado. Allí, por sugerencia de Ontañón, decidieron empezar a hacer primero un periódico y luego una revista cultural a la que llamaron Luna para evitar tras, trastornarse en medio de su largo encierro. El escritor Antonio Aparicio, con la ayuda de Pablo Neruda a la sazón cónsul especial de Chile en París, consiguió salir de la legación y partir rumbo a su eterno exilio en América Latina. Miguel Hernández a punto estuvo de haberse salvado uniéndose al grupo de la embajada chilena, pero no se pudo reunir con ellos al final y fue detenido, encarcelado y finalmente murió enfermo en Alicante. Antonio Aparicio, Años después, desde América, le escribiría una hermosa elegía en la que, en un ardid literario, cantaba al fallecido poeta conectando una referencia al Quijote, el título de un libro del propio Hernández, El rayo que no cesa, y unas líneas del famoso poema Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Hay que ser muy bueno para hacer un poema en memoria de otro poeta con retazos de obras clásicas de la literatura. Pero Antonio Aparicio era bueno. En un lugar de la mancha mataron al que cantaba. Rayo que no quería cesar. Miguel de los claros Hernández crecido junto a los ríos que van a dar al mar. Miguel, hecho y derecho, barbecho hijo de Dios y de los hombres, rayo que no quería cesar, que es el morir. Ocaña se titulaba el poema, en alusión a una de las prisiones en las que Miguel Hernández estuvo recluido en Castilla-La Mancha. El propio Antonio Aparicio murió en el año 2000 en América la crisis de las embajadas en el Madrid de la guerra civil fue bidireccional, igual que bidireccional fue la crueldad de unos españoles con otros, más allá de motivaciones, religión o banderas. Algunos se, sal se salvaron, como Wenceslao Fernández Flores o Antonio Aparicio, dos refugiados políticos que, huyendo de bandos distintos, huían en la misma locura mortal de la guerra. Madrid, 13 de noviembre de 2015 Sigo detenido frente al número 26 del Paseo del Prado Aquí hubo una embajada Aquí nació la revista Luna Pero ya no hay banderas de ningún país Ahora hay un Burger King Me asomo por el ventanal Veo muchos adolescentes haciendo cola frente a las cajas no creo que ninguno conozca esta historia. El pasado de España, convenientemente enterrado entre hamburguesas americanas o, mejor dicho, yanquis, como diría Wenceslao Fernández Flores. Es la hora de comer y tengo hambre, pero me pongo de nuevo en camino hacia la estación. En el tren, mal que le pese a la Organización Mundial de la Salud, pediré un bocadillo de jamón ibérico.